0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Superleuk dat je er bent. Het is vandaag 21 december. Dat is voor heel veel mensen de laatste... of ene laatste werkdag van het jaar. Voor mij is het de laatste. Ik heb op vrijdag altijd mijn mamadag... met mijn dochter. Dus uh, dit, is mijn, uh, dit zijn mijn laatste werkuurtjes. Ik denk dat de meeste mensen... er heel erg aan toe zijn aan vakantie. Voor mij voelt het dit jaar een beetje anders. Want ik ben net een paar maanden... met zwangerschapsverlof geweest. Dit is mijn zesde werkweek weer. En ik merk nu dat ik weer helemaal lekker... in een flow zit, veel inspiratie heb. Uh, dat we gewend zijn... aan. Aan het ritme waar we nu in zitten met een kindje. En uh, nu heb ik alweer vakantie. Maar uh, goed, ik ga me zeker wel vermaken. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik had wel zin om nog eventjes een podcast op te nemen. Ik heb namelijk iets heel tofs gedaan deze week. En ik kan aan de hand daarvan kan ik best wel wat lessen met je delen op het gebied van sales. Meer klanten aantrekken. Wat ik heb gedaan is: ik heb een nieuwe auto gekocht. Ik heb de afgelopen jaren, vier jaar om precies te zijn. Met heel veel plezier gereden in een witte Peugeot 208. Een auto die ik destijds voor dat was 82,50 euro heb gekocht. Echt een prima nou ja, beginnersauto voor mij dan. Maar afgelopen week heb ik een Audi Q3 Sportback gekocht. Een witte met, uh, nou ja, dat noemen ze dan S-Line. Dat is een bepaalde editie met panoramadak. Een behoorlijke upgrade. En uh, ik dacht, oh ja, ik ben wel heel benieuwd. Hoe dit gaat zijn. Ik wist eigenlijk van tevoren al wel dat ik een Audi Q3 of 4 wilde. Nou, dat is een, een prijzige auto. Dus ik dacht, ik ben heel benieuwd hoe dat hele verkoopproces gaat. Want dat is toch echt op, op hoog niveau verkopen eigenlijk. Omdat het om een behoorlijk bedrag gaat. Dus uh, ik heb dat een beetje ge, ja, gemonitord Of heel bewust ben ik dat ondergaan. Het heeft ook een paar maanden geduurd. Want... Ik wilde echt gewoon een goede auto kopen. En daar ook gewoon even de tijd voor nemen. Dus de afgelopen maanden ben ik bij best wel verschillende, veel verschillende autodealers geweest. Ook door het hele land. Wat wel grappig is, is dat ik hem uiteindelijk in Almere bij een autodealer heb gekocht. Maar ik ben er ook echt twee ronden weg geweest naar Olde en zo. Maar uiteindelijk dus in Almere gevonden. Er zijn een paar maanden overheen gegaan. Verschillende bedrijven contact mee gehad. Dus ik heb daar best wat. Nou ja, lessen uitgehaald. Uh, Inmiddels staat de auto ook al bij ons thuis. Het, dat ging echt super snel. Ik heb hem dit weekend heb ik zeg maar akkoord gegeven. Toen moest ik een aanbetaling doen van 1000 euro. Ik wilde ook een aantal dingen uh, aangepast hebben. Want het was een, een witte auto, maar wel met heel veel zwart. En ik vond het daardoor een beetje zo'n gangsterbak. Dat ik dacht: dit voelt niet heel feminine energy, zeg maar. Dus ik, uh, ik had een deal gemaakt dat de prijs omlaag zou gaan. En dat ik ook nog kosteloos een aantal dingen erbij in zou krijgen. Dus ik dacht. Ach, dat duurt vast wel eventjes, maar het was dinsdag al klaar, dus ik heb hem dinsdag opgehaald en uh, hij staat nu al hier thuis, dus uh, heel bijzonder. Ik ben helemaal verliefd op de auto, merk ik ook, en dat is eigenlijk heel bijzonder, want ik heb helemaal niet zoveel met auto's. Maar dat is het. Ja, het, het gaat niet alleen om de auto. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gehad bij het doen van een grote aankoop. Het gaat vooral voor mij dan om het feit dat dat dit gewoon mogelijk is, dat ik als nou ja, zo voel ik me dan vaak nog als gewoon meisje uit Friesland... wiens vader altijd meubelmaker is geweest en de moeder huismoeder... dat ik nu gewoon privé een auto van 49.000 euro kan kopen. Dat, is zo, dat voelt zo bizar en ergens nog steeds heel onwerkelijk. En zo bijzonder. En ik, ik ben ook blij, dat zei ik ook nog tegen een vriendin van mij... dat. De auto is niet een soort opvulling voor iets. Het is niet dat mijn leven een soort soortje is. En nu heb ik die auto en daardoor voel ik me even beter. Het is echt een, een aanvulling. Ik, heb echt, ik zit in een super gelukkige fase in mijn leven. Wel een beetje een chaotische fase met een, uh, met een kindje. Maar het is gewoon oké. Okay. En dat ik denk, oh, dan kan die auto er ook nog bij zijn. Dus uh, nou ja, je hoort het, ik ben uh, heel enthousiast. En... Wat ik met je wil doen is vooral eventjes de saleslessen met je delen... die ik de afgelopen maanden heb nou ja, geleerd aan de hand van uh, het kopen van deze auto. Wat ik al zei, ik ben door het hele land bij dealers geweest. Ik heb in totaal iets van vijf proefritten gedaan. Drie keer in een Audi Q4, twee keer in een Audi Q3. En nu ben ik best wel heel erg verrast in dat hele proces. Je wilt eigenlijk niet weten hoe vaak klanten tegen mij zeggen van... 10. ik wil leren verkopen, maar ik wil niet zo'n irritante telesalespersoon worden die heel poeserig is of zo'n irritante autoverkoper. Dus we hebben toch vaak wel een beetje een beeld bij zo'n autoverkoper dat dat iemand is die ook gewoon heel ver gaat om maar een auto te kopen. Maar ik weet niet wat er met mijn autoverkopers aan de hand was, maar hun verkoopvaardigheden waren in ieder geval heel ver te zoeken. En... Ja, veel ondernemers denken vaak dat ze best wel hele gekke dingen moeten doen om een klant te krijgen. Ze denken dat het hele grootse dingen moeten zijn. Maar het zit hem juist vaak in hele kleine, simpele dingen... die ook niets te maken hebben met super manipulatief zijn of heel erg pushen of iets dergelijks. En het leuke aan dit verhaal is, is dat ik allerlei voorbeelden kan noemen aan de hand van mijn ervaring wat echt al heel simpel eigenlijk is. Dus ik ga een aantal dingen noemen en daar kort over vertellen. En ik hoop dat het jou aan het, nou ja, aan het einde van dit jaar... of juist het begin van het nieuwe jaar... of weet ik wanneer je het luistert... gewoon dat je het luistert op het juiste moment. Ik geloof altijd wel dat je een podcast te horen krijgt... op een moment dat het, uh, nou ja, dat het resoneert. En dit zijn dingen die ik nu ga delen... die eigenlijk in elke fase wel resoneren... in ieder geval nodig zijn om er bewust van te zijn... Oké, okay, dan een paar voorbeelden. Nadat ik een proefrit had gedaan, zei ik steeds heel duidelijk wanneer ik eventjes terug zou bellen of mailen. Dus op het moment dat ik dan op dinsdagmiddag een proefrit had gehad, dan zei ik heel duidelijk van ik bel je vrijdagochtend even terug om iets te laten weten. Maar, en dit was ergens een beetje gemeen van mij, ik vind het altijd wel heel interessant om te zien hoe andere mensen verkopen en wat ze doen op het moment dat ik nog even niks laat weten, zeg maar. Dus dat ik zou zeggen, ik bel vrijdag om voor 11 uur... en dan ging ik dan dus even wachten na 11 uur om te kijken... nou ja, wat gaan ze nu doen? Gaan ze me dan meteen al bellen? Gaan ze me voor 11 uur al bellen? Zo van, oh, ze heeft nog steeds niet gebeld en het is al bijna 11 uur... dus wij gaan nu maar bellen. Uh, wachten ze een dag? Nou ja, ik vind dat soort dingen altijd heel interessant... daar kan ik zelf ook vaak weer van leren. Maar het gekke is niemand, niemand van die vijf dealers heeft gebeld. En uiteindelijk belde ik dan zelf maar, want ja, ik vind het altijd wel gewoon even netjes om in ieder geval iets te laten weten. Dat vind ik ook altijd een beetje gek met coaching. Dan spreek ik wel eens mensen en dan zeggen ze, ja, ja, ik laat het wel even weten binnenkort en vervolgens gewoon krekels. Dan hoor je gewoon helemaal niks meer. En Goed, ik lig daar echt niet wakker van, maar het, het is gewoon niet heel netjes. Vooral op het moment dat je zegt, ik laat even iets weten. Dus nou ja, laat dat misschien ook een les zijn in deze podcast. Neem in ieder geval even de moeite om iemand iets te laten weten... zodat die ander ook gewoon weet waar die aan toe is. Maar super interessant dus, want niemand had gebeld. Maar het ding is, dit is zo zonde, want als iemand niet terugbelt op het afgesproken moment of voor het afgesproken moment... betekent het namelijk niet altijd per se dat iemand niet geïnteresseerd is. Dus... Die persoon kan het ten eerste vergeten zijn. Kijk, dit ging om een hele grote aankoop. Maar met kleinere dingen gebeurt het vaak ook. Hè? En dan kan iemand... Nou ja, dat, dat besef ik nu vooral als moeder met een klein kindje. dat het, het kan heel chaotisch zijn. Je kunt dingen vergeten. Ook een beetje in deze periode, zo rond kerst. December, november zijn vaak hele drukke maanden. Dan is het best wel begrijpelijk dat iemand... Of het even helemaal vergeten is. Of vergeten is dat diegene had gezegd dat hij op vrijdag iets zou laten weten. En uh, daardoor nog in haar hoofd zat met... oh ja, ik moet voor maandag even terugbellen of zo. Dus het is helemaal niet erg om dan even een reminder te sturen. Of wat ook zo kan zijn... die persoon kan bijvoorbeeld een bepaalde belemmerende overtuiging hebben... waar hij of zij nog even bij geholpen uh, mag worden... om uiteindelijk een goed aankoopbesluit te nemen. En... Wat ik in ieder geval wil zeggen, er kan van alles zijn... wat niet per se hoeft te betekenen dat iemand geen interesse meer heeft. Dus een interessante vraag voor jezelf is om eens te kijken naar... waar heb jij het al opgegeven waar doe jij nog negatieve aannames... doordat je iets even niet terughoort van een bepaalde persoon... Eh, waardoor je al zegt tegen jezelf... ja, die persoon die wil vast niet... en daardoor doe ik maar geen opvolging... daardoor stuur ik maar geen reminder. Dus check eens voor jezelf ook... als ik het even vertaal naar concrete acties... Is er nog een bepaalde lied die je zou kunnen opvolgen? Heb je een tijdje geleden bijvoorbeeld een keer contact gehad met iemand via de DM... en diegene heeft nog niet gereageerd? Of heb je een tijdje geleden met iemand gebeld en diegene heeft nog niks laten weten... Kun je die nog even een reminder sturen? Dat is echt totaal niet erg. Ik bedoel, op het moment dat je drie reminders hebt gestuurd... wordt het een beetje irritant. Maar heel veel ondernemers zijn vaak al bang om die eerste reminder te sturen. En daar is echt helemaal niks mis mee. Het wordt alleen zelfs vaak gewaardeerd. Ik merk namelijk ook, ik heb ook een vol leven. En ik waardeer die reminders juist vaak. Want ik wil echt wel op iedereen reageren... met wie ik ook echt zelf contact heb, zeg maar. Ik kan natuurlijk niet meer op alle DM's en zo reageren. En dan ben ik alleen maar blij dat iemand me er even aan herinnert. Want die hulp heb ik soms ook gewoon nodig. En het hoeft niet eens sales gerelateerd te zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld afgelopen maand... dat je iemand hebt uitgenodigd om te komen uh, praten met jou in je podcast. Of dat jij jezelf hebt uitgenodigd als spreker ergens. Dat je nog even niks hebt gehoord. Stuur dan ook gewoon even een reminder. En daarom is het vaak ook slim om met een Excel-document te werken... of een CRM-systeem of een... Trello-bord of iets dergelijks om een beetje bij te houden ook. Wat voor leads heb ik nog openstaan? Wie, uh, met wie heb ik contact gehad? Wie heeft nog niet gereageerd? Uh, of bepaalde um, uh, uitnodigingen die je hebt verstuurd... waar je nog geen reactie op hebt gehad? Want sommige dingen onthoud je, maar heel veel dingen ook niet. Dus het is altijd wel handig om daar een bepaald systeem in, uh, in te hebben. Nou, volgende voorbeeld... Als ik belde om te vertellen dat ik het niet ging doen... werd er in vier van de vijf gevallen... dus in één geval was, het, was dit niet het antwoord... maar in vier van de vijf gevallen werd er gewoon gezegd... oké, okay, bedankt voor het bellen, fijne dag nog. Even heel kort gezegd, hè, maar daar kwam het dan op neer. Dat ik echt dacht serieus, er werd eigenlijk niet eens gevraagd naar een reden. Dus niemand die vroeg, hey, oh, nou, ik ben wel benieuwd... wat is de reden dat, uh, dat je toch hebt besloten om deze auto niet te kopen? Was het niet helemaal naar wens? Of uh, heb je ergens anders een betere deal of iets dergelijks kunnen vinden... Ja, ik zou alleen al gewoon nieuwsgierig zijn naar de reden. Dat merk ik ook als, ik, als iemand nee tegen mij zegt. Dan ben ik gewoon even van mens tot mens, ondernemer tot ondernemer. Ben ik nieuwsgierig, waar heb je wel voor gekozen? Ik ben benieuwd, wat, wat past dan bij je in deze fase? Maar ook om daar weer van te leren... Maar in dit geval, wat het in mijn geval betekende, ik had nog helemaal geen keuze gemaakt. Ik wist alleen, deze auto wordt het niet. En het ding is ook, ik had die dealers wel gebeld met een hele concrete vraag van... hé, hey, kan ik een proefrit maken in die Audi Q4, die en die en die? Dus daar kwam ik heel specifiek voor. Maar ik, was helemaal, ik had helemaal niet echt de intentie dat ik per se die auto wilde. Ik stond best wel open voor andere auto's. Ik bedoel, ik had wel in gedachten van... Ik, ik wil waarschijnlijk een Audi Q3 of Q4. Maar als ik een hele mooie Volvo had gezien... of een BMW of een Kia... of wat voor auto dan ook... dan had ik daar echt wel voor open gestaan. Maar dat werd helemaal niet gevraagd. Dus er werd helemaal niet gevraagd van... hé, hey, maar heb je al wel een auto kunnen vinden dan? Of um, sta je open voor andere auto's? Vind je het fijn als ik een keer even met je meedenk? Dus... Wat een belangrijke les hierin is, is als je een nee krijgt... betekent dat niet direct dat de hele kans op een verkoop verdwenen is. Dan kun je dus altijd nog even vragen naar de reden... en ook meedenken met iemand wat eventueel wel passend is. En ik ga daar zelf altijd best wel ver in. En ik doe nu zelf niet zoveel salesgesprekken meer... maar ik heb wel mensen die dat voor me doen en die leid ik op op die manier dat ik zelfs altijd zeg van... denk altijd even mee. Ik wil gewoon dat als iemand met mij... of mijn bedrijf in aanraking is gekomen... dat diegene verder is geholpen. En dan vragen ze dus altijd... mijn salesmanager zeg maar... van hey heb je al iets anders gevonden... Waar, waar je verder door geholpen kunt worden? Zal ik even met je meedenken? En soms kunnen ze dan iets aanbieden wat ik verkoop, waar ik bij help. Maar als dat niet het geval is, dan raad ik zelfs die sales managers aan... om ze gewoon door te verwijzen naar iemand. Dus als je bij mij sales doet, dan krijg je ook een heel document... met allemaal mensen die ik vertrouw, die supergoed zijn in bepaalde dingen. En daar kunnen dan de potentiële klanten voor mij, zeg maar... die dan toch blijkbaar niet aansluiten, dan kunnen ze daarna doorverwezen worden... zodat ze in ieder geval wel geholpen kunnen worden. En... Dat vind ik gewoon even van mens tot mens fijn, maar het zorgt er ook voor dat diegene dan alsnog een positieve ervaring heeft met jouw bedrijf zonder dat diegene daar iets gekocht heeft. Maar het kan er wel uiteindelijk weer voor zorgen, als je even heel erg lange termijn denkt, dat iemand dan misschien sneller weer bij jou terugkomt. Of dat diegene sneller jou zal aanraden of iets dergelijks. En een laatste les die ik met je wil delen is... Bij elke auto waren er wel een aantal dingen die ik anders wilde. Dus die Audi Q3 en Q4 die komen in best wel veel verschillende varianten. Dus de auto die ik nu heb gekozen uiteindelijk. Die komt met een panoramadak of zonder. Je hebt een bepaalde uitvoering. Dat heet dan S-Line. Dan is het interieur en het exterieur is een beetje anders. Uh, nou ja, en zo heb je allemaal verschillende dingen. Zeg maar. Het kan met zwarte spiegels. Het kan met witte spiegels. Dat zijn gewoon een beetje details. En... Wat ik vooral dacht is, als ik dan toch zoveel geld uit ga geven aan een auto... dan moet die gewoon helemaal zijn zoals ik wil. Maar het grappige is, als ik dan vroeg naar de mogelijkheden... en de kosten om iets te veranderen... dan kreeg ik in twee gevallen, in ieder geval kreeg ik als uh, antwoord terug... dat kan, maar dat is wel duur, hoor... En dit gebeurde toevallig vorige week ook, want wij gaan verder met onze verbouwing. Wij wonen in Almere en we hebben hier 2,5 jaar geleden een... Uh, nou ja, een klushuis is misschien een beetje een groot woord, maar we willen heel veel dingen veranderen. En de afgelopen tijd hebben we wat aannemers over de vloer gehad... om even te kijken naar wat we willen, wat is er mogelijk... maar ook om een indicatie te geven van de kosten... En toen viel het me ook al op dat die persoon ook zei, ja, dat is wel duur hoor. En wat ik daarover wil delen is, het is nooit, maar dan ook nooit slim om het woord duur te gebruiken. En dat heeft een paar redenen. Ten eerste is dat niet aan jou om te bepalen, maar aan de klant. Wat voor jou duur is, hoeft niet voor mij duur te zijn en andersom. Ten tweede, het woord duur heeft een, een negatieve lading. Het, het klinkt een beetje alsof het het niet waard is of zo. En ik merkte ook meteen toen ik dus dat, dat vroeg... en ik kreeg als reactie het is duur... dat ik meteen al minder geneigd was om dat dan door te voeren. Terwijl eigenlijk was ik heel erg bereid om nog meer geld uit te geven. Maar ik kreeg door dat woord duur gewoon meteen het idee... oh, dit is volgens mij niet slim om te doen, dus... Laat maar, terwijl zij dus meer kans hadden op een extra verkoop. En als laatste, ik kreeg ook ergens door die zin een beetje het gevoel... alsof die persoon al nou ja, had aangenomen dat ik ergens niet genoeg geld voor zou hebben. En nou ja, nu is dat misschien een beetje een ego-ding... maar ik had wel zoiets, zeker bij het kopen van een auto, dat ik wel dacht... Zou dit nou ook gezegd worden tegen een man in pak... die hier nu een auto uh, probeert te kopen? Of is dit misschien ook een beetje omdat ik een vrouw ben? Ik had ook gewoon een, uh, een, nou ja, niet een hele nette broek of zo aan. Dus ik dacht, ja, dan, dan, toen ging ik meteen zeg maar, daarover nadenken. En dan is de vraag natuurlijk, wat moet je dan wel doen? Wat is slimmer om te doen? Wat je dan veel beter kunt doen... is dat je gewoon de prijs noemt of de investering. Ik zeg zelf altijd de investering zonder er een bepaalde lading aan te hangen. Dus gewoon, nou, de investering is 8000 euro. Gewoon alleen de feiten benoemen. Of dat je zegt, de prijs hiervan ligt alleen wel iets hoger dan bij X. Dus ik heb bijvoorbeeld regelmatig dat mensen me vragen... naar uh, de Business Boost Academy. Daar heb ik twee varianten van. Een do-it-yourself versie, dan volg je uh, een online programma. En ik heb ook een VIP-versie, dan heb je het online programma... maar ook drie maanden coaching van mij en mijn team erbij... En dan zeg ik nooit, oh, de BBA-VIP is wel duur, hoor. Dan zeg ik alleen, hey, ik zeg of de BBA-DIY is 1250 x btw... en de BBA-VIP is 3000 euro x btw... Of ik zeg, als ik al voel dat dat een beetje een ding is... dan zeg ik van, uh, de BBA is, uh, DIY is 1250... en de VIP die is wel wat hoger geprijsd, die is 3000 euro. Maar dat is ook logisch, want dan krijg je veel meer persoonlijke aandacht. Dus dan verpak ik het veel meer op die manier. En nog als laatste daarover... wat je doet op het moment dat je het woord duur gebruikt... dan zeg je ook eigenlijk van... Je vult in voor de ander dat het duur is voor die persoon. Waarmee je dus een bepaalde aanname doet over hoeveel geld die persoon heeft. Dus wat je nooit wil doen... is een aanname doen voor je potentiële klanten over geld. Ik hoor zo vaak mijn klanten dingen zeggen, of niet eens klanten... maar soms gewoon ondernemers die iets delen op Instagram... of volgers met wie ik praat. Ze zeggen zo vaak, mijn doelgroep heeft geen geld. Maar dat weet je niet. Je weet niet... Wat iemand op de bankrekening heeft staan of hoeveel vermogen iemand heeft. Hoeveel crypto of iets dergelijks iemand heeft. Ik ken zoveel verhalen waarbij ik van tevoren dat ik wel eens een aanname deed. Want soms kun je dat ook gewoon niet stoppen. Dat ik dacht nou volgens mij heeft diegene ene rode cent. Maar dan had diegene een dikke vette erfenis gekregen. Of uh, laatst iemand die had superveel winst gemaakt met crypto. Tijdje geleden ook iemand, zij had niet zoveel, maar haar partner was heel vermogend en hij was super relaxed daarmee. Hij zei, joh, lieve schat, doe jij lekker je ding, je mag dat geld uitgeven. Er kunnen zoveel redenen zijn waardoor iemand op een andere manier geld heeft gekregen. En wat ik zelf daarom altijd vind, ik geloof dat je veel beter een gesprek in kunt gaan door de aanname te doen. Dat iemand wel geld heeft in plaats van niet, dus... Ik denk altijd voordat ik een gesprek in ga, deze persoon heeft vast het geld om te investeren. Dat maakt namelijk dat je al vanuit een hele andere energie dat gesprek in gaat. Waardoor de kans dat je iets verkoopt waar die persoon ook echt mee geholpen is, ook weer vele malen groter wordt. Want als dat je aanname is, dus een dienende aanname in plaats van een belemmerende aanname... Dan ga je al anders dat gesprek in. Dan ga je anders zitten. Dan ga je andere vragen stellen. Dus in plaats van dat je een beetje erbij zit als, nou ja. Ze gaat toch nee zeggen, dus ja, wat doe ik hier eigenlijk? En dat kan heel subtiel zijn, hè? maar mensen die kunnen op een onbewust niveau... 600.000 keer sneller informatie verwerken dan op een bewust niveau. Dus dat kan opgepikt worden. Dus als je er veel meer in zit vanuit, nou, we zijn vast een match. Deze persoon die gaat vast ja zeggen. Deze persoon heeft vast de investering klaar liggen... of is bereid om het te regelen, omdat het zo waardevol is voor hem of haar. Krijg je een hele andere energie, ander gesprek, veel hogere kans op een verkoop. Dus de belangrijkste boodschap van deze podcast is ook, neem eens de tijd om even heel bewust te kijken, waar laat je nou verkoopkansen liggen? Aan de hand van het verhaal wat ik net gedeeld heb, weet ik zeker dat je wel een paar dingen kunt bedenken waarvan je denkt, ja, daar laat ik gewoon echt heel veel liggen. Ik heb het bij mezelf ook toegepast. En wat ik merk is dat ik de afgelopen tijd bij mezelf... heel veel heb laten liggen op het gebied van uh, direct messaging. Dus gewoon eventjes uitreiken naar mensen die mijn webinar hebben gevolgd. Of mensen die al heel lang al bij het nieuwsbrief staan of iets dergelijks. En nu vind ik zelf vind ik het altijd een irritant klusje om uit te zoeken wie een beetje de warme leads zijn. Dus een warme lead is iemand die, um, nou ja, die aangaat op jou... en dat kun je vaak wel merken aan... dat iemand vaak je mail heeft geopend... of in mijn geval dat iemand twee uur lang mijn webinar heeft gekeken... want iemand die vijf minuten heeft gekeken... nou daarvan weet ik vaak al die persoon die vond mij maar niks... dus die hoef ik niet te benaderen. Maar iemand die helemaal tot het einde heeft gekeken... tot en met de upsell... ja, die heeft waarschijnlijk wel interesse. Dus wat ik nu zelf bijvoorbeeld ben gaan doen. Ik ben met een appointment setter gaan werken. Cynthia heet zij. En zij neemt via de DM neemt ze even contact op met mensen, met die mensen. Zij stuurt even het eerste berichtje. En um, dat is gewoon een berichtje wat ik heb getypt. Zij stuurt dat en daarna ga ik met hen in gesprek. Want het voelt niet lekker alsof zij doet dat zij mij is, terwijl dat niet het geval is. Dus dan pak ik het even op en daar komt enorm veel extra sales uit. Omdat we gewoon... Ik reik even mijn hand uit. Het kost weinig tijd. Want de lijst die ik zeg maar, gepresenteerd krijg is... Nou ja, dat is al een, een hele goede lijst met kwalitatieve leads. En ik hoef hen alleen maar een beetje te helpen. Maar dat deed ik gewoon eerst niet. Want ik was druk genoeg met andere dingen. En ik liet bewust eigenlijk daar een kans liggen. Maar ik had er al tijdens mijn verlof over nagedacht dat ik dacht ja, ik wil gewoon een aantal kansen wil ik nu oppakken. Het is natuurlijk altijd zo dat je niet altijd alle kansen kunt oppakken. Maar op een gegeven moment is het wel slim om te zeggen oké, okay, nu ga ik tijd maken om deze kans wel op te pakken. En nu zou het natuurlijk wel heel stom zijn als ik in deze podcast geen aanbod zou doen. Dus ik sluit er nog even af met een aanbod. Ik heb je net al verteld over dat er twee varianten zijn van de Business Boost Academy. Een do-it-yourself variant, waarbij je gewoon 16 modules helemaal in je eigen tijd, in je eigen tempo kunt volgen. En dan leer je alles over het bouwen van een succesvol online bedrijf... wat ook deels gewoon kan doorlopen als jij er even niet bent... of als jij gewoon minder zin hebt om te werken of iets dergelijks. Alle informatie vind je op mijn website, tinekezwart.com... En op 15 januari 2024 start ik weer met de VIP-variant. En daarbij mag je het eigenlijk zo zien dat de, het online stuk daar... dus het online programma met alle modules... dat is meer een soort bonus bij dat uh, programma. En daarnaast krijg je drie maanden één-op-één coaching van mij. En ook mijn teamleden. Dus er is een copywriter die kijkt je website teksten twee keer helemaal na. Echt woord voor woord, zodat dat super strak staat. Er is iemand met wie je een mindset sessie mag inplannen. Eén op één van een uur of anderhalf uur zelfs hangt een beetje vanaf welke expert je kiest. Dat kan op het gebied van belemmerende overtuigingen zijn. Angsten, onzekerheden om die te doorbreken. Of het kan ook een strategische sessie zijn met iemand. En met mij heb je gewoon drie maanden lang een lijntje en bespreek ik alles met je om ervoor te zorgen dat je veel grotere stappen gaat zetten met je bedrijf. En een misvatting die ik vaak terugkrijg over de BBA is dat heel veel mensen denken dat het alleen voor startende ondernemers is. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Het is wel echt voor online ondernemers. Dus ondernemers die echt via online kanalen hun klanten grotendeels willen aantrekken of volledig. En... Uh, Ondernemers die vaak ook met online producten iets willen doen, dus of ze nou een op een coaching doen, maar wel online, zeg maar via Zoom, of dat ze een online cursus hebben of willen maken, daar kan ik ook helemaal bij helpen. Voor hen is het, maar er zijn al acht mensen ingestapt. Ik heb plek voor tien, dus ik heb nog twee plekjes over. Er zitten ook mensen in die echt al 8k per maand draaien. Dus het is niet alleen meer voor de starter. Dat komt omdat er nu zoveel 1 op 1 bij zit. Voorheen was het wel echt voor de starter. Dat is nu niet meer het geval. Ik vind het namelijk toch heel tof om een klein groepje te hebben... met wie ik heel veel 1 op 1 doe... En daardoor is er nog wel een groepselement... want het is gewoon tof om je netwerk uit te breiden... samen successen te vieren, dat soort dingen. Er zit ook een live dag bij. Maar verder is het veel meer een één-op-één traject... waarin iedereen op zijn of haar eigen tempo dingen doet. En waarbij ik met iedereen ook aan iets anders werk. Dus er is net iemand ingestapt en die zei van... ja. Ik heb eigenlijk al dat hele stuk met mijn why, mijn ideale klanten... zo dat heb ik al gedaan, want dat zie ik wel op de website staan van de BBA. Toen zei ik ook van ja, maar dan gaan we dat natuurlijk niet meer doen... want dat heb je al gedaan. Natuurlijk wil ik wel heel even meekijken naar... oké, okay, is de ideale klant echt helder? Ken je die persoon echt heel goed? Want dat is wel echt je fundering, super belangrijk maar daarna kunnen we wat mij betreft gaan werken aan een marketingstrategie. Terwijl ik met twee dames die mee gaan doen, ga ik volledig werken aan hun automated webinar. Met weer iemand anders ga ik juist wel aan de basis werken. Met het productaanbod, met de doelgroep, et cetera. Dus iedereen die volgt heel erg zijn of haar eigen pad binnen de BBA. Dus mocht je het nieuwe jaar echt willen beginnen met een bang... Kun je wel wat begeleiding gebruiken? Check dan even alle informatie. De website is tinekezwart.com bba. Daar vind je alle informatie. Daar kun je ook een matchcall inplannen met een van mijn collega's. Die helpt dan even om de juiste keuze te maken. Je mag ook als je gewoon denkt, ja, dit is gewoon voor mij. Je mag ook meteen je aanmelden, de betaling doen. Dus check dat eventjes als je denkt, hey, dit zou wel eens iets voor mij kunnen zijn. Hey, bedankt voor het luisteren. Als je dit nog luistert voor de kerst wil ik je hele fijne kerstdagen wensen. En ook alvast een heel gelukkig nieuwjaar. En uh, ik ga sowieso in het nieuwe jaar weer meer podcasten.